0: Kỹ Thôi miên cảm xúc, mẫu thức chung và duy nhất của mọi cuộc giao tiếp thành công. Thôi miên cảm xúc là một kỹ thuật giao tiếp giúp bạn thấu hiểu bản thân mình hơn, từ đó kiểm soát và làm chủ được những phản hồi của người khác đối với hành động và ngôn từ của bạn. Kỹ thuật này là kết quả của hơn 17 năm nghiên cứu và thử nghiệm với hàng nghìn đối tượng nghiên cứu, đủ mọi đối tượng và nghề nghiệp. Các cuộc thử nghiệm được thực nghiệm cả trên nhóm lẫn cá nhân. Tổng hợp từ vô số những nhân tố gây sao nhãng tâm trí của đối tượng nghiên cứu, chúng tôi đã tổng kết được 4 điểm thôi miên cảm xúc chung nhất, hay còn gọi là từ huyệt cảm xúc, có khả năng gây sự chú ý và khuấy động tâm trí bất kỳ ai trong mọi trường hợp. Thông qua những từ huyệt cảm xúc này, bạn có thể vận dụng thuật thôi miên cảm xúc trong mọi tình huống giao tiếp, cần đến ngôn từ và hành động thích hợp để đạt được kết quả mong muốn. Với kỹ thuật này, bạn có thể tôi miên cảm xúc người khác một cách có chủ đích và không phụ thuộc vào tình cờ hay may rủi. Phần lớn con người chúng ta ít suy nghĩ nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Chúng ta thường bị đưa đầy bởi cảm xúc và cảm nhận nhiều hơn là lý trí đúng sai. Chính những cảm xúc hay cảm nhận này vừa kích thích lại vừa kìm hãm giao tiếp. Do vậy, để giao tiếp thành công, bạn có nhiệm vụ sử dụng thuật tôi miên cảm xúc để xuyên thấu những cảm xúc và cảm nhận đó bằng cách đánh trúng từ việc cảm xúc của đối phương với những ngôn từ và hành động chính xác. Khi đó, bạn sẽ làm cho họ phải lắng nghe bạn. Đây chính là mẫu thức chung của mọi mối quan hệ thành công, là chìa khóa giúp bạn mở ra cuộc sống tốt, đẹp và thành đạt hơn. ba Nguyên tắc chủ đạo của thuật thôi miên cảm xúc một Tất cả mọi người đều bận rộn 2. Chủ đề giao tiếp tác động trực tiếp đến đối phương khi và chỉ khi thôi miên cảm xúc thích hợp có khả năng thâm nhập tâm trí đối phương được kích hoạt 3. điểm thôi miên cảm xúc thích hợp của mỗi người luôn nằm ở đâu đó trong bộ tứ từ huyệt cảm xúc từ huyệt bản thân từ huyệt tiền bạc từ huyệt tình yêu từ huyệt danh tiếng trong tiếng anh cụm từ bộ tứ từ huyệt đã được sử dụng trong một thời gian dài trở nên phổ biến và dễ nhớ phật thôi miên cảm xúc quyết định lằn ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại, cũng như tính sống còn của mọi cuộc giao tiếp giữa con người với con người. Bất chấp mức độ phức tạp của cuộc giao tiếp, điểm thôi miên cảm xúc của mỗi người không bao giờ nằm ngoài bộ tứ tự huyệt, gồm bản thân, tiền bạc, tình yêu và danh tiếng. Cách duy nhất để bạn khiến cho đối phương hoặc đám đông khán giả phải lắng nghe chính mình là cung cấp một lý do đủ lớn để họ làm việc đó. Và bạn sẽ không bao giờ tìm ra được lý do này nếu không thể xác định được ít nhất một trong bốn từ huyệt có thể liên kết những gì bạn nói với những cảm nhận và cảm xúc của người nghe. Một khi bạn đã không thể làm cho những người này hướng sự chú ý về bạn, họ sẽ tiếp tục rong chơi trong tâm trí của mình và lắng nghe bản thân họ chứ không phải là bạn. Toàn bộ bộ tứ từ huyệt cảm xúc trên đều hiện hữu trong mỗi người chúng ta. Trong mọi chủ đề và đối tượng trong mọi cá nhân và tập thể. Chúng là những bản năng bẩm sinh của con người và bạn không thể chống lại hay tống khứ chúng đi. Trong mỗi tình huống nhất định, sẽ có một tử huyệt cảm xúc trội hơn những cái còn lại và trở thành lý do vì sao đối phương hoặc khán giả lắng nghe và nể sợ bạn. Đôi khi, tử huyệt này có mối liên hệ phần nào với tử huyệt khác, nhưng một điều chắc chắn là rất hiếm khi xảy ra trường hợp có nhiều hơn Hai từ huyệt cảm xúc nổi trội trong cùng một lúc gắn kết diễn giả và khán giả, nhà văn và độc giả hoặc người nói và người nghe. Thêm một quy luật tối quan trọng nữa là bạn chỉ có thể xui khiến người khác lắng nghe mình khi và chỉ khi bản thân bạn cũng phải là người biết lắng nghe. Trong cuộc sống có nhiều thứ khiến cho tâm trí chúng ta bận tộn và rối bời. Một chuyên gia giao tiếp hay, thuyết phục phải có khả năng lắng nghe người khác chân thành thì mới có thể khám phá nhận diện và thấu hiểu nỗi lo toan, bận rộn của người khác. Cứ thử quan sát cuộc sống cũng như mọi hoạt động giao tiếp chung quanh mình một cách có ý thức, bạn sẽ nhận thấy quyền năng và tầm ảnh hưởng vô cùng của bộ tứ từ huyệt cảm xúc đối với sự thành đạt của con người rõ ràng như thế nào. Việc ứng dụng thuật thôi miên cảm xúc vào cuộc sống sẽ dần dần cải thiện và nâng tầm tính cách, kỹ năng thuyết phục, sức khỏe và vong thái của bạn một cách đáng kể theo thời gian khả năng tưởng tượng và quyền năng sáng tạo của bạn sẽ được giải phóng động lực thành công của bạn sẽ được khai thông và bạn sẽ trở thành một người tuyệt diệu mà mình hằng mong ước ba mối liên kết then chốt trong thuật thôi miên cảm xúc tôi sẽ giúp bạn tổng kết lại ba mối liên kết quan trọng trong thuật thôi miên cảm xúc bằng sơ đồ sau những mối bận tâm mối quan hệ giữa chủ đề giao tiếp và đối tượng lắng nghe bộ tứ từ huyệt cảm xúc Bản thân, tình yêu, tiền bạc, danh tiếng Một khi áp dụng thuật thôi miên cảm xúc Chúng ta sẽ nhận ra được sự khác biệt lớn Giữa việc cố gắng giao tiếp một cách kiên cưỡng Và giao tiếp thành công một cách tự nhiên Sự khác biệt đó chính là việc Bạn có thể tạo ra những từ huyệt cảm xúc thích hợp hay không Bạn thậm chí có thể áp dụng điều này Để tự bảo vệ bản thân, tài sản Hoặc giúp mạng chính mình trong những tình huống nguy hiểm sau khi kết thúc phần trình diễn của mình trong một chương trình truyền hình ở New York, một quý ông R đi tàu điện ngầm để đến bãi đỗ ô tô của mình. Ông lái ô tô qua phố Bory để về nhà. Lúc đó đã là 9 giờ đêm, phố Bory vắng vẻ không một bóng người. Ông R giảm tốc độ và tiến đến một ngã tư có đèn giao thông. Ông nhìn thấy một gã đàn ông sao to với bộ dạng bậm trợn bất thình lình xuất hiện trong màn đêm và tiến gần đến phía trái xe ông ngay lúc đó tín hiệu giao thông chuyển sang đèn đỏ ông r buộc lòng phải dừng xe. gã đàn ông lạ mặt dùng hai bàn tay to kềnh của mình nắm chặt lấy cửa xe ngay bên tay lái của ông r và ông có thể nghe thấy giọng nói ngạo nghễ của hắn: "chú mày nghĩ sao nếu ta xin vài đồng để kiếm chút cháo? cả buổi tối hôm nay ta chưa có gì bỏ vào bụng cả." giọng nói của hắn nghe rất đáng sợ, còn chung quanh thì vắng như chùa bà đanh. Điều kiện hết sức thuận lợi cho một vụ cướp Tên này mà thò tay vào được bóc tiền của R Thì ông chỉ có nước bó tay Tuy nhiên ông R đã bình tĩnh Chọn cách sử dụng vũ khí cá nhân lợi hại nhất của mình Thuật thôi nên cảm xúc bằng ngôn từ Không thèm quay sang nhìn tên trộm Ông R vẫn nhìn thẳng con đường phía trước và hét lớn Thưa chỉ huy, tôi phải tập trung đuổi theo chiếc xe phía trước Tôi đang làm nhiệm vụ, vậy nhé gã là mặt biến mất ngay lập tức. câu nói tôi đang làm nhiệm vụ khiến anh ta sợ hãi còn hơn cả ông r sợ hắn. gã nghe thấy cụm từ đó chúng đã thâm nhập vào tâm trí của gã ngay lập tức và khiến gã phải hành động ngay. giống như hầu hết những tên tội phạm khác, gã không muốn bị bắt và rất sợ phải dính dáng đến cảnh sát. câu la lớn của ông r với ý chỉ rằng ông cũng là một cảnh sát đã tạo nên một hiệu ứng cảm xúc mãnh liệt trong người gã. Đến nỗi, gã còn lầm bầm một câu xin lỗi trong miệng trước khi bỏ chạy vào bóng tối. Trong những phần tiếp theo của cuốn sách, chúng ta sẽ hiểu hơn về vai trò của từ huyện bản thân trong việc khiến cho tên cướp hụt đó phải lắng nghe và thay đổi ý định ngay lập tức. Có thể ý định đi cướp của hắn xuất phát từ động cơ tiền bạc, nhưng cuối cùng, nỗi sợ bị bắt bỏ tù, thuộc động cơ bản thân lại gây hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ hơn quyết tâm ăn cướp của hắn. Trong tình huống này, cũng như mọi tình huống khác của cuộc sống. Luôn luôn hàm chứa một nhân tố gây chú ý chủ đạo mà bạn phải tìm ra được để chiếm ưu thế. Nó luôn hiện hữu trong mọi sự tương tác. Nhưng bạn phải làm thế nào để phát hiện ra nó kịp thời? Với tuột thôi miên cảm xúc, mọi chuyện đều có thể. Một học viên cũ của tôi từng nhiều lần làm công việc quản lý các hoạt động trại hè thiếu nhi. Những người quản lý và trưởng nhóm hướng đạo sinh ở đây Thường được lựa chọn và đề bạt dựa trên tiêu chí về kinh nghiệm cá nhân và những thành tích nhất định trong các hoạt động đoàn đội. Trong một trại hè nọ, cậu quản lý này kể cho tôi nghe về Charlie, một đội trưởng nhóm hướng đạo sinh trong trại. Charlie được bình chọn là cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất trong trường đại học ở Mỹ. Tất cả các cậu bé trong trại đều thích mê những buổi hướng dẫn bóng chày của Charlie và thường tụ họp sôi nổi về tài năng và danh tiếng của cậu ấy từ một em tên Johnny. Johnny là một hướng đạo sinh khá giỏi trong trại Em có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động Trừ bóng trời Dù đã cố gắng hết sức Charlie vẫn lực bất tòng tâm Trong việc làm cho cậu bé này tiến bộ hơn trong môn bóng chày. Tôi không thể làm thế nào để em ấy hứng thú Anh ta than phiền với học viên cũ của tôi Johnny không thích nghe tôi nói Em ấy cứ lơ là, vênh váo Và kích động những cậu bé khác tẩy chay tôi Tôi xin phép loại em ấy ra khỏi lớp bóng chày Nếu không, cậu ấy sẽ tiếp tục đầu teo và làm hư các bạn khác mất thôi Sau bữa trưa hôm ấy, viên quản lý gọi Ronnie vào phòng làm việc của mình Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Người quản lý hỏi Thầy thấy em học rất tốt với những thầy cô khác Chỉ trừ mỗi Charlie Em thừa biết thầy ấy là một trong những cầu thủ bóng chày tài năng nhất của các trường đại học Sao em không nghĩ rằng Mình có thể học hỏi được rất nhiều điều hay từ Charlie Ôi không thầy ơi Johnny đáp Em chẳng học được gì cả Tại sao Cậu bé 13 tuổi đứng thẳng người Với tư thế chống nạnh và trả lời một cách chắc lịch Một tín đồ của đội Gen Thì làm sao có thể dạy dỗ Một người hâm mộ đội Doctor được chứ Sau đó viên quản lý Có một buổi nói chuyện riêng với Charlie Sáng hôm sau Trong tiết học bóng chày nói với đội của Ronnie các em đều biết tôi hâm mộ đội gen các em cũng biết là đội gen và đội docker có một mối thù truyền kiếp và không đội trời chung trong góc giải vô địch bóng chày tuy nhiên dù là một người hâm mộ gen đi nữa tôi vẫn phải thừa nhận rằng đội docker có nhiều kỹ thuật sở trường hay hơn nhiều với đội gen trên sân đấu điển hình là kỹ thuật ném bóng và phòng ngự kép ronny hào hứng ngay lập tức Lần đầu tiên trong trại, cậu bé muốn được nghe Charlie chia sẻ nhiều hơn. Kể từ đó, Charlie và Ronnie trải qua kỳ trại hè như những người bạn thân thiết và khả năng bóng chảy của Ronnie cũng tiến bộ rõ rệt. Như chúng ta đã thấy, có một lý do cảm xúc lấp đầy tâm trí của Ronnie khiến cậu không muốn đội trời chung với Charlie. Khi rào cản này được phá bỏ bằng những từ ngữ đánh động, từ huyệt danh tiếng cũng chính là điểm thôi nên cảm xúc nổi trội của Johnny cậu bé ngay lập tức lắng nghe và thuận theo viên quản lý trại hè kiêm học viên cũ của tôi đã dành rất nhiều thời gian quan sát những hành vi giao tiếp của johnny kết quả cho thấy động lực lớn nhất của cậu bé khi làm bất kỳ điều gì hoặc lắng nghe người khác chính là để được mọi người công nhận một yếu tố thuộc phạm trù danh tiếng vào một mùa bóng nọ khu vực khán đài sân vận động của đội gian khi chật kín người trận đấu hấp dẫn đến nỗi nhiều cổ động viên nửa đứng nửa ngồi trên ghế Còn nhiều người khác thậm chí tràn ra cả lối đi Và các bậc cầu thang để xem cho rõ Ngay trước lúc cao trào của trận đấu Một anh chàng bán hàng xong mặc áo màu trắng Cố xuyên qua đám đông Nhằm tiến đến khu vực cầu thang để bán hàng cho thuận tiện Không người nào chịu nhường lối cho cậu ta cả Anh bán hàng rong dưới chặt chiếc giỏ hàng và la lớn Làm ơn cho tôi qua Không một người nào di chuyển dù chỉ một chút Thế là anh chàng tiếp tục la hét lớn Nước sôi, nước sôi đây, cẩn thận, cẩn thận kèo bóng, cho tôi qua nào Vẫn chẳng có ai tránh đường cho cậu ta di chuyển Sau vài lần gào thét, anh bán hàng rong bỏ cuộc Và đành rời khỏi chỗ đó để tìm đối đi khác đến khu vực cầu thang Một cổ động viên nọ đã quan sát sự việc từ đầu đến cuối Ông này bèn gọi anh bán hàng rong lại và thì thầm vào anh ta vài điều Sau đó anh bán hàng nhún vai với vẻ mặt vui mừng và quay trở lại với đám đông ban nãy. Lần này anh băng băng tiến tới, tay nắm chặt giỏ hàng và la lớn Mù tạp đây, làm ơn cho tôi qua, nếu không mù tạp sẽ rơi bần áo bây giờ. Ngay lập tức, những ai nghe thấy câu đó đều hoảng hốt vì tâm trí của họ đã được thâm nhập thành công và đúng nơi và đúng thời điểm. Họ ngay lập tức nhường lối cho anh bán hàng xong đi qua. Bạn thấy đấy, mặc dù đám đông khán giả đang bận rộn tận hưởng trận đấu, một thú vui hấp dẫn thuộc phạm trù bản thân Họ vẫn là những sinh vật đầy áp cảm xúc khác nhau Ban đầu anh bán hàng rong dọa dạ nước sôi Ám chỉ rủi ro bị bỏng Đây cũng là một yếu tố thuộc về sự an toàn bản thân Nhưng nó lại không phải là từ huyệt chủ đạo Của khán giả ở nơi đó và tại thời điểm đó Sự việc xảy ra ở sân vận động dân Nơi có rất nhiều xúc tích được bày bán Mù tạt là một từ đáng sợ trong hoàn cảnh đó vì nó đồng nghĩa với nguy cơ bẩn quần áo, không thể tẩy rửa được, chi phí giặt quỷ tốn kém và nỗi sợ phải mang bộ dạng hôi hắm, dơ bẩn trước mặt thiên hạ, nếu mù tạt rơi vào người. Câu chuyện đã rõ, từ huyệt danh tiếng, sợ bẩn quần áo chính là thôi nên cảm xúc chủ đạo của đám đông khán giả này. Với một chút liên quan đến tiền bạc, chi phí giặt quỷ. Chỉ cần bị đánh trúng từ huyệt cảm xúc chủ đạo, hàng trăm người tự nguyện nhường lối cho anh mái hàng tông thiên ngang đi qua. Một khi ngôn từ được thốt ra, đối tượng sẽ có phản ứng hoặc không. Chỉ một hay vài từ ngữ nhỏ nhắn đơn giản nhưng chính xác vẫn đủ sức tạo nên hiệu ứng vô song về mặt ý nghĩa. Chúng có thể gây nên cả một cơn bùng nổ cảm xúc liên hoàn, không thua gì bom nguyên tử. Trong khi đó, vài lời hay ý đẹp được đúc kết chuẩn xác với giọng nói và hành động phù hợp sẽ giúp khởi đầu một mối quan hệ lãng mạn và khiến cho trái tim chúng ta loạn nhịp. Những từ ngữ tiêu cực chính là nguồn cơm của mọi phiền muộn, hoài nghi và đau khổ Trái lại, chỉ cần vài ngôn từ tích cực là có thể vực dậy cả một tinh thần đang xuống dốc Giúp chúng ta tự tin hơn, tốn cảm, trung thành và tử tế hơn Ngôn từ âu yếm dịu dàng giúp khơi dậy tình yêu Những lời nói dè biểu chê bai có thể làm giọt nước tràn ly Gây ra những phản ứng giận dữ và chống đối Nói năng thiếu suy nghĩ, tất yếu sẽ dẫn đến nghi ngờ và thù hận Bạn đã nói chuyện với mọi người như thế nào trong ngày hôm nay? Những lời bạn nói có khiến cho họ khóc, cười, hy vọng, lo âu, hoài nghi hoặc ưa thích, xem thường, tránh xa bạn hơn không? Hay họ chẳng có phản ứng gì cả? Nghĩ đi nào, những lời nói và ngôn từ bạn thốt ra ngày hôm nay có hiệu quả hay chưa? Bạn khơi dậy được những phản hồi như ý muốn từ đối phương bằng cách nắm bắt chính xác từ huyệt cảm xúc chủ đạo của họ. Bạn hoàn toàn có thể Thành công của bạn không phụ thuộc vào việc Bạn có chọn đúng đối tượng hay không Bài học quan trọng ở đây là Mỗi một con người và mỗi một nhóm người Đều sẽ sẵn sàng dòng tai lắng nghe một cách chăm chú Một khi bạn khai phá được hiệu quả của thuật thôi miên cảm xúc Với nó, bạn có thể tìm được đúng từ huyệt cảm xúc của người nghe Trong bất kỳ hoàn cảnh hay tình huống nào Bất kể bạn là ai đi chăng nữa Bạn sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì được Nếu không thể xui khiến một người nào đó làm điều gì đó cho bạn Điều gì đó ở đây là một phản ứng cảm xúc với ngôn từ và hành động của bạn Trong một lần hoặc nhiều lần với một hoặc vài từ từ huyệt cảm xúc thuộc về bộ tứ Bạn không chỉ làm được điều này một lần mà là vô số lần trong suốt cuộc đời mình Về bản chất, người thành đạt là người biết vận dụng khéo léo những ngôn từ và hành động của mình Để tự chúng đưa anh ta tới những đỉnh cao mà anh muốn Chúng giúp anh ta đạt được những mục tiêu của mình thông qua sự thôi miên cảm xúc hiệu quả, thâm nhập tâm trí thành công và tạo nhiều phản ứng tích cực từ người khác xung quanh anh ta. Điều này đúng cả trong những hội ngồi lê đôi mắt. Cô ta vừa không xinh đẹp lại chẳng có gì hay ho, vậy mà lại cưới được một ông chồng đại gia hoành tráng thế kia. Hắn vừa nghèo rớt mồng tơi, lại vừa chẳng quen biết ai ra hồn, vậy mà bây giờ hắn đang là chủ doanh nghiệp lớn kia kìa. Hoặc con bé này hồi nhỏ cứ hễ đi thi là bị loại, ngay từ vòng gửi xe đạp. Vậy mà bây giờ thành ngôi sao truyền hình mới dê chứ. Một cựu học sinh của tôi cũng khởi nghiệp từ con số không theo đúng nghĩa đen. Anh ta được sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc một thị trấn kém phát triển. Anh ta ít học, không có lấy một mối quan hệ nào cho gia hồn, mà còn mắc phải tật nói ngọng. Nhưng cậu đã có một cuộc sống thú vị và thành công chỉ nhờ vào biệt tài thôi nên cảm xúc những ai từng gặp cậu ta dù chỉ một lần đều luôn có cảm giác như đã biết cậu ta từ thuở nào thân thiết đến độ họ liên tục mời cậu ta tham gia những sự kiện trọng đại hoặc đến những nơi trốn thú vị bí quyết của anh chàng này nằm ở một câu nói mà cậu ta không ngần ngại thốt ra những khi thấy phù hợp tôi rất hân hạnh được làm quen với anh dù tôi chỉ vừa biết anh nhưng tôi chắc chắn rằng Anh Hẳn là một người thú vị nhất mà tôi từng gặp. Những người kia hiển nhiên dâng trào cảm xúc mỗi khi nghe câu nói đó và họ khao khát được gặp lại cậu học viên cũ của tôi lần nữa. Theo thời gian số lượng những mối quan hệ của cậu ta cứ tăng dần, sự nghiệp của cậu ta cũng tăng hoa từ đó. Vào một ngày Chủ nhật nọ, anh cử học viên này của tôi đến thăm dự một buổi hòa nhạc cùng với một người bạn. Khi người bạn kia nói rằng mình không thích chương trình hòa nhạc này, Cậu ta nhớ ngay ra bài học đã được lĩnh hội về thuật thôi miên cảm xúc. Khi ai người họ chia tay ra về, cậu ta nói ngay với người bạn đi cùng. Hẳn là buổi hòa nhạc này đã không được như chúng ta mong đợi. Nhưng những chuyến du lịch thú vị vừa rồi của anh ở Canada mà anh kể cho tôi nghe sẽ khiến tôi lâng lâng cả tháng cho mà xem. Nhờ có anh mà tôi vừa được trải qua một trong những buổi tối chủ nhật tuyệt vời nhất của đời mình. Kỳ thực, toàn bộ câu nói trên chỉ là một cách nói khác của cảm ơn anh ta vì buổi tối ngày hôm nay. Nhưng anh cựu học viên của tôi đã khéo léo lồng ghép một điểm thôi miên cảm xúc đánh vào từ việt danh tiếng của người nghe và khiến cho người đó cảm mến mình. Hãy nhớ, hầu như chúng ta trong tận đáy lòng đều khao khát được mọi người công nhận và ngưỡng mộ trong mọi việc. Nhìn chung, cảm ơn là một trong những từ ngữ có quyền năng thôi miên cảm xúc mạnh nhất trong giao tiếp hàng ngày. Từ các giao dịch buôn bán cho đến những cuộc trò chuyện cá nhân, phần lớn chúng ta đều mong muốn người khác cảm ơn và thừa nhận công sức từ những việc nhỏ nhặt nhất. Trong một dãy phố ở Chicago, có hai sạp báo cách nhau chỉ 14 thước và cùng bán những loại báo và tạp chí giống nhau. Người chủ của sạp báo thứ nhất rất kiên nhẫn và chịu khó. Ông nhiệt tình nói câu cảm ơn với bất kỳ ai đến mua báo, kể cả trong những lúc cao điểm hoặc đông khách. Còn người bán báo kia thì lạnh lùng hô, Người kế tiếp, hoặc anh chị muốn đọc gì Suốt gần một năm, nhờ câu cảm ơn mà mỗi ngày người bán báo thứ nhất đạt được doanh số gấp 4 lần so với người thứ hai, Dù cả hai người có số lượng hàng tiềm năng tương đương nhau Người đi đường sẵn sàng đi bộ thêm 14 bước nữa Kể cả khi họ đi vội, chỉ để được lắng nghe từ cảm ơn từ người bán báo thứ nhất Ở thành phố New York, các xã báo lại dùng một cách khác để thôi miên cảm xúc khách hàng Nhằm tăng doanh số cho họ Thay vì thối tiền tư cho khách hàng bằng tiền lẻ Họ thay thế chúng bằng những đồng xu Được dùng làm vé đi tàu điện ngầm Có giá trị tương đương Nhiều khách bộ hành sẵn sàng mua báo Để nhận được những đồng xu đó Một cách nhanh chóng Thay vì mất thời gian đứng xếp hàng mỏi mòn Ở quầy vé đi tàu điện ngầm Để mua chúng Do vậy sáng kiến của người bán báo Không chỉ giúp khách hàng đi tàu điện ngầm Tiết kiệm được thời gian và sức khỏe Mà còn giúp cả người bán vé tàu không phải mất công đổi tiền lẻ để thối lại cho khách. Đây đều là những lợi ích thuộc phạm trù bản thân. Đôi khi, sự khác biệt giữa việc chọn nhầm điểm thôn niên cảm xúc gây thất bại và việc tác động đúng từ huyệt dẫn đến thành công chỉ đơn thuần là cách sắp xếp chữ nghĩa. Một vị giáo sĩ từng kể cho tôi nghe một câu chuyện về hai anh chàng mục sư là bạn thân của nhau. Cả hai đều nghiện thuốc lá nặng. Mỗi người họ phải viết đơn xin phép, gửi cha xứ một trong hai người viết là liệu con có thể hút thuốc khi cầu nguyện cha xứ không đồng ý anh chàng còn lại viết liệu con có thể cầu nguyện trong khi hút thuốc cha xứ cho phép ngay quyền năng của cảm xúc bao trùm cuộc sống của chúng ta mạnh mẽ đến mức chúng ta thường xuyên nghe nhìn nói và làm bất cứ điều gì khiến cho bản thân mình vui mà không mảy may nghĩ xem vì sao chúng ta lại nghe nhìn nói và làm những việc đó Nếu một bộ com lê hay một chiếc đầm giúp chúng ta cảm thấy mình trông như một tỷ phú hay bà hoàng, chúng ta yêu ngay những bộ cánh đó và không còn quan tâm đến chất lượng hay giá cả của chúng, đắt rẻ ra sao. Ngay lúc đó, kể cả khi có một bộ cánh khác rẻ hơn, chất lượng tốt hơn, nhưng lại không cho chúng ta cảm giác huy hoàng đó, chúng ta sẽ chẳng thèm đếm xỉa đến nó. Tôi nghĩ mình không có thành kiến về màu sắc, cũng chẳng có phân biệt đẳng cấp giàu nghèo sang hèn. Mắc Tanh từng nói, điều duy nhất tôi quan tâm là con người vẫn luôn là con người Thế là đủ, vì anh ta không phải là thứ gì khác tệ hơn Mắc Tanh đã đúng, con người luôn muốn mình nhìn thấy hoặc nghe thấy những gì tác động lên họ về mặt cảm xúc Điều này luôn đúng bất kể bạn muốn tác động một người, hai người, ba người, ba mươi nghìn hay thậm chí ba mươi triệu người Anh chàng Raymond O'Hanlon đến từ cảnh sát New York sẽ chứng minh cho bạn thấy quy luật trên lợi hại như thế nào. Anh là một trong những người chơi đầu tiên của trò chơi truyền hình Ai muốn Làm Triệu Phú lúc bấy giờ. Nhờ trả lời được câu hỏi về văn rào William Shakespeare, anh giành được 16.000 đô. Trong khi phát sóng tuần kế tiếp, anh phải quay trở lại để quyết định giúp người dẫn chương trình và khán giả rằng mình có ở lại chơi tiếp hay không để có cơ hội lấy 32 000 đô ở câu hỏi kế tiếp. Nhiều tờ báo và giới truyền thông khắp nước Mỹ liên tục đưa tin và cập nhật hình ảnh về viên cảnh sát O'Hanlon. Người dân xôn xao bàn tán về anh, người hiện là cha của năm đứa trẻ sống bằng lồng lương ba cọc ba đồng của nghề cảnh sát. Anh sẽ mất trắng giải thưởng đang khó nếu trả lời sai câu hỏi trị giá 32 000 đô. Liệu anh ta sẽ chọn phương án an toàn? Dừng vụt rơi và mang về số tiền thưởng 16.000 đô Hay trai tiếp để có cơ hội sở hữu 32.000 đô Câu chuyện về O'Han Lần Đánh động cảm xúc của hơn 30 triệu người trên toàn nước Mỹ lúc bấy giờ Dù mỗi người dân là một cá thể khác nhau Nhưng tất cả họ đều quan tâm đến sự kiện Một phần vì cảm xúc bản thân của họ được đánh động Phần khác vì tiền bạc Một số lại quan tâm đến khiếp cạnh tình yêu, gia đình trong câu chuyện và cũng có nhiều người theo dõi câu chuyện vì danh tiếng. Chính những phản ứng đông đảo và mạnh mẽ này Khiến cho buổi phát sóng hôm đó của chương trình Ai muốn làm triệu phú Trở thành chương trình TV có lượt người xem nhiều nhất nước Mỹ lúc bấy giờ Cô Lần thừa biết rằng Hàng triệu người dân Mỹ đang mong anh ngừng cuộc chơi Để bảo toàn số tiền thưởng Còn hàng triệu người khác Lại muốn anh chơi tiếp để có cơ hội nhận giải thưởng cao hơn Và anh đã có một câu trả lời rất khôn ngoan một mặt, tôi tự nhận mình là một người tự nghiên cứu, học hỏi và hâm mộ sách tia. Vì thế, tôi rất háo hức muốn biết cảm giác chiến thắng với giải thưởng lớn hơn như thế nào. Và điều này thực sự khiến tôi muốn chơi tiếp. Nhưng mặt khác, tôi chỉ là một nhân viên cảnh sát bình thường. Tôi đang sống cùng năm đứa con dễ thương và một người vợ tuyệt vời trong một căn nhà trả góp bằng đồng lương công nhân viên chức. Vì lý do này, tôi quyết định dừng cuộc chơi tại đây và mang về giải thưởng 16.000 đô. Gần như tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đều ủng hộ quyết định của Oan Lần, kể cả những người trước đó đã hy vọng anh chơi tiếp. Vài năm sau đó, vào thời kỳ mà các chương trình trò chơi truyền hình bắt đầu giảm sức phút và lắm tai tiếng, có quá nhiều người chơi thắng giải trên 100.000 đô. Câu trả lời chân thành của viên cảnh sát ở Oan Lần vẫn được nhớ đến và lưu truyền trong tâm trí người dân như một tấm gương lớn về lòng tự trọng. Mỗi người chúng ta là một cá thể khác nhau, với những mối quan tâm riêng biệt. Chúng ta có những quan điểm khác nhau về đủ thứ trên đời, từ thuốc lá, đàn ông, đàn bà, thời trang, mũ nón, cho đến tình dục, xe cộ, phim ảnh, tôn giáo, bằng hữu, cà vạt, máy giặt. Nhưng dù khác biệt cách mấy, tất cả chúng ta đều là những con người. Đó chính là nguyên lý cơ bản nhất và là nguồn cội của bộ tứ từ huyệt cảm xúc trong mỗi chúng ta. Những nhu cầu, động lực hay điểm yếu của chúng ta về bản thân, tình yêu, tiền bạc và danh tiếng cắm sâu ở bên trong bản năng của chúng ta, đến nỗi chúng ta luôn hành động trước cả khi bộ não kịp suy nghĩ và nhận thức đúng sai lợi hại. Chỉ cần những ngôn từ và hành động của chúng ta đánh động được cảm xúc của người khác, chúng ta sẽ có cơ hội, lý tưởng để thuyết phục họ thuận theo ý mình. Thậm chí khiến họ mở lòng chấp nhận tất tần tật những gì chúng ta nói Một cách vô tư không đắn đo Owen đi rằng, từng khuyên chúng ta rằng Người nào có khả năng đặt mình trong hoàn cảnh của người khác Thấu hiểu những suy nghĩ tâm tư của họ Thì không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì của tương lai Vì người đó chắc chắn sẽ thành công Lời khuyên này đặc biệt đúng với phụ nữ thời nay Những người được trời ban cho sự nhạy cảm cao độ và đang ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng của mình Trong công sở cũng như trên thương trường Trong một khu dân cư ở bang Ohio ở Mỹ Có một cửa hàng bán đồ dùng học tập và văn phòng nọ Đã đổi chủ đến 7 lần trong 4 năm Mỗi một người chủ đó đã đến đây Cố gắng thu hút và giữ chân khách hàng bằng đủ cách Các chương trình khuyến mãi, giảm giá và quà tặng liên tục Trình bày các loại tủ kính và kệ thật bắt mắt nhưng tất cả họ vẫn thất bại trong việc tăng doanh số. Khách hàng vẫn cứ thích đến mua ở một chuỗi cửa hàng bách hóa cách xa chỗ đó bốn trăm mét. Người chủ thứ tám của cửa hàng học cụ là một đôi vợ chồng, người chồng là thương binh gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Người vợ nổi bật với nụ cười tỏa nắng và có khả năng nhớ tên tất cả khách hàng đến mua, bất kể là người mới hay khách quen. Cũng như những chủ trước, những ngày đầu bán hàng của đôi vợ chồng này rất vắng khách. Nhưng chính câu chào của bà vợ dần dần đã tạo nên sự khác biệt. Đó không phải là một câu chào buổi sáng vô hồn như chúng ta đã từng nghe. Đó là những câu chào khác nhau được dành riêng cho từng vị khách. Xin chào Julie, hoặc buổi sáng tốt lành nhé ông Brown. Và ấy cá nhân hóa mối quan hệ của mình với từng khách hàng và ông chồng bắt trước làm theo. Bất kỳ khách hàng nào đặt chân vào cửa tiệm cũng cảm thấy mình được chào đón niềm nở và trở thành người quan trọng. Mặc dù có thể chỉ đến đó để mua vài thứ lật vặt hoặc dùng bốt điện thoại Thế là tiếng lành đồn xa Trong câu chuyện trên, uy tín thuộc phạm trù danh tiếng và sự thân thiện thuộc phạm trụ bản thân Đã thôi nên cảm xúc người mua tốt hơn với việc giảm giá trong quá trình cải thiện dịch vụ của một cửa hàng nhỏ Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Cần nhớ, khách hàng là những con người Hãy đánh động chính xác và từ huyệt cảm xúc của họ Rồi họ sẽ trung thành với bạn mãi mãi. Ngày nay với những nguyên tắc liên quan đến đối nhân xử thế, sản phẩm và dịch vụ càng lúc càng được đồng nhất với nhau hơn một cuộc cạnh tranh trên thương trường cũng như trong cuộc sống thực chất đều là những cuộc canh đua xem ai là người có thể thâm nhập sâu hơn vào tâm trí của đối phương, người nghe, khách hàng, bệnh nhân, khán giả, vân vân. Và bạn sẽ không thể làm được điều này nếu không nắm bắt được đúng cảm xúc của đối tượng mình nắm đến. Lời nói và hành động là những phương thức giao tiếp phổ biến hơn cả. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp mà ngôn ngữ viết lại là công cụ hiệu quả nổi trội hơn trong quá trình xâm nhập và tâm trí của con người, đánh động cảm xúc của họ và tạo nên một chuỗi hiệu ứng liên hoàn thú vị. Vào khoảng 8 giờ sáng mai nọ, trong lúc tôi đang mòn mỏi từ xe buýt, một học viên cũ của tôi đề nghị chở tôi đến ga tàu điện ngầm bằng ô tô của mình. Thật may là gặp được em ở đây Tôi nói tôi biết hôm nay trễ nải quá Khiến thầy cũng trễ giờ đi làm luôn Thầy đừng lo, em ta đáp Em đảm bảo sẽ đưa thầy đến ga tàu điện ngầm đúng giờ Trong tình trạng tắc đường thế này sao Thầy cứ lên xe thì biết cậu ta trả lời với nụ cười đầy ẩn ý Chỉ cần tác động vào điểm thôi nên cảm xúc thích hợp Là chuyện gì cũng xong Chính thầy vẫn luôn dạy tụi em như vậy mà đường giao thông lúc bấy giờ ngập xe tải và ô tô bốn bánh, thế là cậu học trò cũ của tôi đưa tay báo hiệu trước khi rời khỏi lệ đường, khiến cho tất cả các xe khác đi chậm lại, thậm chí dừng hẳn để nhường lối cho chúng tôi đi, trong khi chúng tôi tiến đến phần đường tắc nghẽn nghiêm trọng, cõi lập lại động tác ra hiệu ban nãy, suốt một quãng đường dài hai mươi phút, các xe khác liên tiếp nhường đường cho chúng tôi đi một cách kỳ diệu, trò trò vui tính bỗng chốc trở thành ông hoàng đường phố không xe nào dám động đến khi gần đến ga tàu điện ngầm anh ấy ra hiệu bằng tay trái tất cả các xe đang chạy ngang hàng hoặc phía trước chúng tôi đều đi chậm lại hoặc dừng hẳn để sau đó chúng tôi có thể xuống xe an toàn không một chiếc xe nào dám hùng hồ vượt qua chúng tôi chỉ khi tôi nhìn thấy cậu lái xe ra về tôi mới khám phá ra một lý do một tấm bảng ghi dòng chữ đỏ nổi bật được dán ngay dưới cửa kính của phía sau xe học trò cũ của tôi một tay lái lụa có bằng ô tô trên 15 năm đã in lên đó ba dòng chữ hết sức thôi miên cảm xúc vành tráng đến nỗi bất kỳ bác tài nào khác trên đường nhìn thấy cũng phải ái ngại đó là ba chữ xe tập lái không cần biết xe khác đang vội vàng hay hùng hồ cỡ nào chỉ cần họ nhìn thấy ba chữ trên nỗi lo sợ về tai nạn giao thông và sự an toàn của bản thân kèm với nỗi sợ mất tiền bạc ngay lập tức trỗi dậy còn bạn bạn có e ngại không khi nhìn thấy ba chữ đó khi lái xe trên đường thực sự là cậu học trò cũ của tôi gắn tấm bảng đó lên xe vì một lý do chính đáng chẳng là trước đó một năm vợ cậu ta muốn tập lái xe ô tô một người nào đó đã tặng cô ấy một quyền cẩm nang lái xe mà trong đó có đoạn chân thắng là bạn thân ra là thù sau khi cậu học trò cũ của tôi xin được giấy phép lái xe cho vợ mình Cậu ta đảm nhiệm luôn việc huấn luyện lái xe Và ngồi ngay bên cạnh cô ấy để hướng dẫn Có lẽ do ảnh hưởng từ nội dung của cuốn cầm nang, Nên vô cớ, cô vợ cứ liên tục đạt thắng Khiến anh chồng nhiều phen khiếp vía Vì việc thắng tốt có thể khiến cậu đâm đầu mất tỏ Vào kính xe phía trước bất kỳ lúc nào Để đảm bảo an toàn cho cả hai và những người đi đường khác Cậu ta bền ứng dụng thật thôi miên cảm xúc để tìm ra giải pháp dán tấm bảng xe tập lái phía sau sau lần chở tôi đến ga tàu điện ngầm đúng giờ một cách ngoại mục trước tình hình kẹt xe cầu viên cũ của tôi quyết định tháo tấm bảng xe tập lái khỏi xe cậu thấy rằng việc lạm dụng nó sẽ khiến mọi người nghi ngờ về động cơ thực sự của cậu kể cả khi trường hợp của bạn thuộc phạm trù tình yêu và bạn đang khao khát kết hôn bạn vẫn cần phải đánh đúng được từ việc cảm xúc của đối phương nếu muốn thành công phụ nữ thường không ngần ngại chia sẻ chuyện hẹn hò của họ họ thường kể một cách vẽn lẽn rằng ờ thì anh ấy nhìn tôi say đắm và đó là tình yêu phép đánh đừng tin họ tình yêu phép đánh hay tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là những cụm từ khiến cho mọi đôi nam nữ đang yêu đều rất thích thú nhưng đó không phải là tình yêu thực sự trừ khi hai người đã có những giao tiếp và hành động cụ thể khơi gợi được sự quan tâm lẫn nhau Tình yêu thực sự là một tình cảm sâu sắc và cần có thời gian phun bồi và nó phụ thuộc đáng kể vào những lời nói và hành động mà hai người trao cho nhau để thuyết phục đồng ý kết hôn Quá trình tương tác này phải thành công trong việc kích thích phản đúng cảm xúc từ cả hai phía để dẫn đến kết quả như mong đợi. Có một quý anh độc thân nọ mong muốn một cuộc sống tự lập, anh làm nghề bán tạp hóa, anh ước mơ được làm chủ một cửa hàng riêng của mình, để thực hiện hóa ước mơ này, anh tích góp đều đặn. Anh cho rằng một khi mình trở thành doanh nhân, anh sẽ đạt được uy danh và ở một vị trí xã hội đáng kể mà một người đàn ông như anh nên có. Anh rất nghiêm túc về tham vọng của mình. Tuy vậy, có một trở ngại nho nhỏ trên con đường chinh phục ước mơ của anh. Anh có một sở thích khó bỏ từ hồi bé là sưu tập và tự tay gia công những chiếc đồng hồ phức phu. Anh sống cùng cha mẹ và chị gái. Hầu hết những người thân và bạn bè của anh đều khẳng định rằng rồi tính tình của anh cũng gàn dở và cúc cu khi hệt mấy đồng hồ anh yêu quý. Bất kể thời gian nào, căn hộ năm phòng của gia đình anh cũng ngập ngụa những bộ sưu tập đồng hồ. Quý anh trong câu chuyện này của chúng ta chưa có ý định kết hôn. Anh ta đã từng hẹn hò nhiều cô nàng, từng tán tỉnh vài chị em và có một vài mối tình xa khá, nhưng đều không có kết quả. Vào một buổi tối nọ, Khi đang ngồi chơi trong câu lạc bộ khiêu vũ, anh gặp gỡ nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta. Cô nàng không quá xinh đẹp, đeo kính, mặc một chiếc áo đầm giản dị và có một thân hình bình thường bậc trung. Theo lẽ thường với một cô nàng không có gì nổi trội như thế, tình yêu phép đánh là điều khó xảy ra. Tuy nhiên khi họ bắt đầu nói chuyện và tự giới thiệu về nhau, cô nàng đã nói như sau. Em rất hân hạnh được biết anh. Cô bạn Matthew xinh đẹp đã kể em nghe rất nhiều về sở thích kỳ lạ của anh. Thế à, với anh của chúng ta buột biệt, hồi hộp chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Vâng, cô nàng đáp lại. Và em nghĩ bộ sưu tập đồng hồ Cúc Phu là một trong những sở thích độc đáo nhất mà em từng biết Em nghĩ thế thật à, tuyệt. Anh chàng bắt đầu ấp úng. Phần lớn bạn bè của tôi đều cho rằng thần kinh của tôi không được bình thường. Còn mấy chị em gái của tôi thì... Họ đều là những cô gái tử tế, theo như em được biết Em thì nghĩ bạn bè và chị em của anh đều đang ghen tị với anh vì họ không được chiến thắng như anh. Vậy bây giờ, anh có thể kể em nghe nhiều hơn về thứ chơi đồng hồ cúc cu của anh không? Em muốn nghe chứ? Quý anh của chúng ta chạm vào kiểu tay cô nàng và dẫn cô đến chỗ ghế ngồi. Này, em cứ gọi tôi là Jock nhé. Rất hân hạnh anh Jock. Còn anh gọi em là Doloresi. Giờ chúng ta nói về mấy chiếc đồng hồ cúc vu nào, thì sao anh lại có sở thích đó vậy? Bạn có thể nhận ra một công thức ở đây, cô nàng khởi đầu cuộc trò chuyện với một ít thông tin có sẵn về anh, trong đó khao phát được mọi người công nhận thủ phạm trù danh tiếng của anh ta, còn cô ấy thì khao khát tình yêu và hôn nhân. Thế là cô thâm nhập thành công vào tâm trí của gió bằng một chủ đề hấp dẫn liên quan đến mong muốn được công nhận của anh ta. Sự tương tác về mặt cảm xúc này ngay lập tức được thiết lập Nên sự chân thành và hấp dẫn của nhau ở hai phía Nếu câu chuyện trên tiếp diễn Dorothy sẽ dễ dàng khai thác được nhiều thông tin hơn về shop Như nghề nghiệp của anh ước mơ làm chủ một cửa hàng bách hóa Và mong muốn nhà mình rộng hơn Để có thể chứa những chiếc đồng hồ cốc phu Mà không bị người khác phàn nàn Bạn thấy đấy Cô nàng không nói nhiều về những gì mình muốn Mà có tập trung vào những điều anh ấy muốn nghe không lâu sau đó, chàng gióc quyết định rằng nàng Dorothy chính là người phụ nữ của đời mình. Cô hiểu anh, và anh thì cảm thấy không thể xa cô dù chỉ một chút. với thật khác biệt so với những người con gái khác. Rồi họ sẽ có một căn hộ mới của riêng mình, sẽ hàng tá chỗ sống cho những chiếc đồng hồ cúc cu của tôi. Chàng gióc treo lên trong hạnh phúc ngập tràn. Thế là họ kết hôn. Bạn nghĩ đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư? như lại đi Phải gọi là tình yêu ngay từ câu nói đầu tiên mới đúng Nhờ vào sự thôi miên cảm xúc Bây giờ một câu chuyện khác Giả sử Dorothy không phải là một cô gái trẻ trung Đang tìm kiếm tình yêu Mà là một quý bà 45 tuổi Đang có gia đình hạnh phúc với ba con Bà Dorothy đến câu lạc bộ khiêu vũ Để trông chừng cô cháu Là con người chị gái của mình Cô cháu này cỡ tuổi chàng góc Nhưng đã đính hôn với người khác khi đến làm quen với Góc, thì bà Dorothy bắt đầu bằng một câu chuyện kẹt như ví dụ trước. Tôi rất thân hạnh tôi viết anh. Bà bạn tôi kể cho tôi nghe nhiều về sở thích kỳ lạ của anh. Bạn nghĩ rằng Góc sẽ đáp lại chứ? Hiển nhiên là có, anh ta sẽ phản hồi vì tử huyệt cảm xúc chủ đạo của anh ta là khao khát được mọi người công nhận. Anh với chú ý ngay lập tức đến câu nói của Dorothy. Trong trường hợp này, có thể bà Dorothy làm thế chủ đích gây ấn tượng tốt cho anh ta để ngày mai bà sẽ được phục vụ tốt hơn ở cửa hàng tạp hóa của Giót vì bà thường xuyên mua đồ ở đó hoặc bà Dorothy là một nhân viên bán hàng đang đi tiếp thị sản phẩm và những cuốn sách về kỹ năng kinh doanh trong trường hợp này bà ta không quan tâm gì đến chiếc đồng hồ phúc thu hôn nhân hay sự tử tế bà chỉ sử dụng câu nói tôi rất hân hạnh được biết anh bà bạn tôi kể cho tôi, tôi nghe rất nhiều về sở thích kỳ lạ của anh để có thể khiến cho Giác phải chú ý Từ đó khởi đầu một câu chuyện thân mật mà trong đó Bà sẽ dễ dàng có cơ hội tiếp thị về những cuốn sách mà mình muốn bán chàng Giác là một người đầy cảm xúc Tâm trí anh liên tục bận rộn với mớ bỏng bong những nhu cầu bản thân Tiền bạc, tình yêu và danh tiếng Nhưng chỉ một trong bộ thứ là nhân tố gây chú ý Là động lực lớn nhất của anh chàng Một khi xác định được nhân tố này Bạn sẽ dễ dàng thâm nhập được tâm trí của Giác khiến anh ta phải lắng nghe và làm những gì bạn muốn. Từ việc kết hôn cho đến yêu cầu phục vụ mình tốt hơn ở cửa hàng. Con người luôn chịu sự chi phối của những nguyên nhân cảm xúc. Do vậy, họ chỉ nhìn thấy những gì mình muốn nghe, họ không phản hồi những thứ mà không thôi miên cảm xúc của họ. Động cơ giao tiếp của mọi người trên quả đất này, từ phức tạp thế nào cũng đều nằm đâu đó trong bộ tứ từ huyệt cảm xúc, nội dung cốt lõi của thuật thôi miên cảm xúc. Trong những phần kế tiếp, tôi sẽ chia sẻ và minh họa thuật thôi miên cảm xúc cho các bạn thông qua hàng trăm ví dụ về quyền năng của bộ tứ cảm xúc trong giao tiếp hiệu quả. Một khi bạn đã biết ứng dụng thuật thôi miên cảm xúc trong cuộc sống, mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ là khởi đầu cho một ngày thành công và hạnh phúc hơn. Câu chuyện sau đây về một người chủ nhà máy chịu tổn thất nặng nề chỉ vì một lé ống nước hỏng sẽ giúp bạn mường tượng rõ hơn về các từ huyệt cũng như hiệu ứng kỳ diệu của thôi nhân cảm xúc. Ông chủ nhà máy đã gọi điện thoại cho rất nhiều nhóm thợ ống nước đến sửa, nhưng không một ai trong số đó tìm ra được chỗ hư để sửa. Cuối cùng, ông gọi cho một người thợ làm việc riêng lẻ, anh ta mang theo một túi đồ non rất chuyên nghiệp. Người thợ này đi lên tầng 3 của nhà máy, rồi lấy ra từ túi đồ nghề của mình một chiếc búa, anh gõ một nhát búa lên ống nước. Chỉ có thế, ống nước hết hỏng ngay lập tức. Sau đó anh thợ sửa ống nước gửi hóa đơn chi phí sửa chữa lên đến 100 trăm đô la, khiến ông chủ nhà máy tức giận. Ông ta gọi điện thoại cho anh thợ ống nước và phàn nàn: Anh ở đây có 10 phút chỉ làm mỗi một việc là gõ một nhát búa vào ống nước. không vậy mà hết giá trên trời những 100 trăm đô la. Nếu anh muốn tôi trả tiền, anh nên ghi rõ đơn giá từng việc một anh làm ở đây để tôi còn biết mình trả nhiều tiền như thế vì cái gì chứ về thợ ống nước phản lệ hóa đơn và gửi ông chủ nhà máy một lần nữa trong đó ghi tiền công gõ búa một đô tiền công biết đúng chỗ gõ 99 đô, tổng cộng 100 đô ông chủ nhà máy vui vẻ trả tiền và trở thành khách hàng trung thành của anh thợ ống nước từ đó dù bạn đang trò chuyện bán hàng hay quay quảng cáo dù đối tượng của bạn là ai bạn phải xác định được đúng chỗ để gõ Đúng nơi từ Việt để khơi dậy những cảm xúc cần thiết cho mọi cuộc giao tiếp Bạn sẽ nhận ra rằng do nhiên cảm xúc là một công cụ vừa có lợi Nhưng cũng đồng thời thừa khả năng gây tai họa Từ kẻ bất lương, ác thủ, người đĩnh đạc cho đến kẻ khoe khoang Đều có thể dùng nó và tư lợi Đó là điều chắc chắn Tuy nhiên nó cũng là công cụ được dùng để mang ánh sáng văn minh đến cho nhân loại Những thầy tu, nhà truyền giáo, những người dạy học các triết gia và những người tốt ở khắp mọi nơi. Bạn được xem là người tốt khi và chỉ khi lời ăn và tiếng nói của bạn có khả năng truyền cảm hứng, giúp mọi người dám thể hiện quan điểm của chính mình. Những niềm tin của chúng ta đều dựa vào nền tảng và những nguyên nhân cảm xúc. Kể cả những người thi hành pháp luật cũng phải thừa nhận điều này. FBI từng truy nã một tên tội phạm, cướp của và đào tẩu, Ngoài những đặc điểm nhận dạng trên cơ thể, tên này còn nổi tiếng là một gã cao ngạo và tự đắc. Phạm vi truy nã đã được xác định là vùng phụ cận của Cincinnati và lệnh truy nã kèm với hình ảnh được giám khắp nơi. Cuối cùng, các đặc vụ FBI bắt được hắn ngay trước tòa nhà của trụ sở cảnh sát, đúng lúc hắn đang đứng thanh hoang tự đắc về thành quả vượt ngục của chính mình. Mỗi người có quan điểm và mấu thức cảm xúc riêng biệt và mang tính cá nhân, Bằng cách quan sát và ghi chú một cách tinh tế những ngôn từ và hành động của mọi người, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu nhân tâm và trở thành bậc thầy về thuật thôi miên cảm xúc, một kỹ thuật giúp bạn khám phá và nhận diện những động lực chủ đạo bên trong mỗi con người nhằm mục đích cải thiện và nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa người với người. Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy rằng chính cách mọi người phản ứng và lắng nghe chúng ta sẽ quyết định mức độ thành công hạnh phúc và thịnh vượng của chúng ta trong cuộc sống với thuật thôi miên cảm xúc không chỉ có sự khác biệt giữa bảnh bao và thô kệch bình thường và khuyết tật ngơ ngác và mặt dày nói lắp hay mũi to việc thành thạo kỹ năng thôi miên cảm xúc trong giao tiếp cũng đồng thời giúp bạn cải thiện và nâng cao sức sáng tạo trí tưởng tượng động lực làm việc và phong thái của mình cũng như hoàn thiện được tính cách và kỹ năng thuyết phục để thành công nào Hãy cùng tôi khám phá quyền năng bất biến của bộ tứ từ việt cảm xúc trong việc khiến cho mọi người phải lắng nghe và làm theo những gì bạn muốn nhé. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.